0: Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình The art of leadership nghệ thuật lãnh đạo được phát sóng vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9 của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và chương trình đầu tiên ngày hôm nay chúng tôi muốn thảo luận về chủ đề liên quan đến lãnh đạo cấp trung đầu tiên xin được uh, vinh dự giới thiệu hai vị khách mời sẽ tham gia bình luận cùng chúng ta Trước trọng giới thiệu anh Trần Xuân Hải là nhà sáng lập của Missionizer và anh Phạm Việt Anh nhà sáng lập của Lab Brain Connectors và để mở đầu show ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời quý vị khán giả cùng xem qua một cái tình huống trong doanh nghiệp Một cái bức tranh chung về một cái nhân vật lãnh đạo cấp trung Để chúng ta sẽ cùng xem là họ đã gặp vấn đề gì và sẽ cùng thảo luận
1: Hưng 36 tuổi là giám đốc kinh doanh công ty sản xuất Tôn Tân An Tôn Tân An là một doanh nghiệp gia đình đã thành lập được 10 năm. Là trưởng phòng kinh doanh, Hưng đứng dưới quyền của tổng giám đốc và là người điều hành đội ngũ nhân viên kinh doanh và sale. Công việc chính là làm việc với các đại lý tôn trong và ngoài nước để bán hàng và điều phối hàng hóa. Tôn Tân An hoạt động khá ổn định, Hưng được trọng dụng vì có nhiều mối quan hệ với đối tác và có chuyên môn nghề nghiệp. Nhưng những nhân viên trong bộ phận kinh doanh thì lại không thích Hưng. Nhân viên trong bộ phận này xin nghỉ liên tục, và hầu như không ai làm quá 2 năm. Phía doanh nghiệp bên cạnh đó vẫn muốn giữ chân Hưng vì những lợi ích mà anh mang lại cho công ty.
0: Vâng, đó là tình huống đã xảy ra trong doanh nghiệp về nhân vật Tinh Hưng. Thì anh Hưng này liên tục bị cấp dưới than phiền và sau đây mời quý vị khán giả chúng ta theo dõi một đoạn clip ngắn về một tình huống nhỏ diễn ra. Và qua lời kể của một nhân viên cấp dưới của Hưng
2: Tôi là Trường, nhân viên của công ty Tôn Tân An Tôi đang dự định là trong thời gian tới sẽ nghỉ việc Mà lý do chính là do tôi không thích cách làm việc của sếp mình trưởng phòng kinh doanh Sếp tôi là một người vô cùng độc tài Và anh ta chỉ thích những người làm theo ý của anh ta À, anh, kế hoạch tháng tới, em nghĩ mình nên thêm một số khuyến mãi để thu hút khách
1: hàng Anh nghĩ không cần thiết Nếu chúng ta tiếp tục khuyến mãi Thì khách hàng sẽ quen với việc này Và chi phí của chúng ta không đủ để đi khuyến mãi nữa Nhưng mà thời gian gần đây, đối thủ của chúng ta liên tục khuyến mãi Khuyến mãi nhiều Khi hết vốn, chúng tự ác sẽ dừng lại Nhưng mà... Tại sao em có hay cãi? Làm theo ý anh đi Em cũng nghĩ là mình không nên khuyến mãi nhiều Chỉ cần làm theo lời anh là được Làm việc đi À Dự án sắp tới Tôi sẽ giao cho cậu Dạ
0: Em cảm ơn anh vâng vừa rồi là một tình huống nhỏ trong doanh nghiệp của anh Hưng. Đó là cái chuyện mà nhân viên cấp dưới là anh Trường ảnh than than vãn rằng là cái anh sếp này rất là độc đoán. Chỉ muốn làm theo ý mình thôi. Quan điểm của hai anh về cái chuyện lãnh đạo độc đoán, độc tài. Tôi phản đối cái phong cách lãnh đạo này, thời
3: cổ xưa nô lệ. Anh là chủ anh muốn làm gì là thì chúng ta đang còn rơi rớt lại cái, cái tư duy kiểu đó và tôi cho rằng là cái hướng tương lai của doanh nghiệp là sẽ xóa dần, xóa nhòa dần cái cái phân cấp cấp trên và cấp dưới và chúng ta sẽ chuyển dần sang cái hướng hợp tác theo cái hướng là
0: đối tác cũng có ý kiến cho rằng là lãnh đạo cũng cần phải cứng rắn một tí, cần phải tôi khi tỏ ra độc đoán một tí thì nhân viên nó mới nghe mình,
4: nó mới nể mình đôi khi ấy, cái sự độc tài ấy, Nó vẫn có giá trị riêng của nó Đặc biệt là trong một cái đám đông còn ba phải Nếu như nó còn sơ khai, nếu như nó còn nhiều trắc trở Nếu như nó cần phải quyết đoán ở trong thời điểm nhất định Cái sự độc tài vẫn còn cái giá trị của nó Nhưng ở một cái doanh nghiệp mà đòi hỏi cái tính làm việc nhóm cao hơn Một doanh nghiệp mà có những dịch vụ hoặc sản phẩm Nó phải được kết tinh từ trí tuệ của nhiều người thì sự độc đoán lúc đó là phải nhường chỗ cho dân chủ
0: Tôi vô tình nhận thấy là sau lưng anh việc Anh làm cuốn sách của Steve Jobs Về tuổi sĩ của Steve Jobs thì tôi nhớ đến vị lãnh đạo này Và cũng rất nhiều ý kiến cho rằng Steve Jobs là một người rất là độc tài Rất là cứng rắn và rất là kiểu ai cũng phải sợ Và như việc Anh nói cái chuyện làm việc nhóm, kỹ năng làm việc nhóm đặc biệt ở công ty apple chẳng hạn thì chắc chắn ở bên môi trường của phương tây họ vẫn rất tôn trọng chuyện làm việc nhóm tuy nhiên người lãnh đạo như steve jobs vẫn là người lãnh đạo rất độc đoán
4: steve jobs là một kẻ độc tài hãy tách apple ra khỏi những doanh nghiệp khác là steve jobs đang nói những cái chuyện mà nó xảy ra ở tương lai ừ. và không phải ai cũng nhìn thấy cái viễn cảnh tương lai sáng như steve jobs và Steve Jobs coi đó là chân lý Steve Jobs coi đó là nếp bàn của Steve Jobs Nhưng mà phải hiểu rằng là cái ở Apple đó Cái độc tài đó nó không phải ở toàn hệ thống Mà nó nó cụ thể đặc thù ở một số bộ phận nào thôi Ví dụ như là nghiên cứu và phát triển Ví dụ như là bộ phận hoạch định chiến lược à, Sản xuất công nghệ Còn những cái yếu tố vận hành khác thì Họ vẫn phải làm việc nhóm thì họ mới 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 cho ra kết quả
0: Ví dụ như trong trường hợp vừa rồi anh Hưng anh mới nói là Không đồng ý cho khuyến mãi Ví dụ như đó là ý của anh Hưng Và anh Hưng ở góc độ sếp Anh Hưng thấy được cái chuyện không khuyến mãi là chuyện Là chuyện tốt hơn cho doanh nghiệp Và anh quyết tâm là giữ cái đó Cái quyết định là không khuyến mãi
3: Có thể đúng Nhưng cái cách ứng xử Cái cách để Việt Nam mình hay hay có cái câu là Tâm phục khẩu phục Thì cái người nhân viên này Anh thể hiện ra mặt Anh không hài lòng Nhưng mà anh Hưng anh anh bắt chấp.
4: Kệ anh Hưng này có vấn đề rất nghiêm trọng. Cái cậu nhân viên kia có thể có ý kiến của mình. Nhưng chính cái thái độ của cậu nhân viên kia cũng cần phải coi lại. Là cái cách mình thuyết phục cấp trên. Việt Nam dù gì thì là một quốc gia châu Á. Ừ. Một cái xã hội của chúng ta vẫn còn có cái kính trên những dưới yeah,
0: kính trên những, à,
4: kính trên những... Yeah. dưới hay là công ty phải có thứ bậc. Cái cách mà ở trên thuyết phục ở dưới thuyết hồ cấp trên và cách ở trên giải thích, giải trình như cấp dưới thì cả hai đều không có cả hai đều yếu thành ra cuối ngày là đụng ở crush là đụng ở chỗ gì đụng ở cái cảm xúc của nhau à, và khi cái cảm xúc nó dâng trào lên rồi thì người ta có xu hướng là đi tìm những người khác có cùng chia sẻ một cái feeling là Tôi
3: tin rằng là cái anh trường nhân viên đó ánh sẽ đi tìm đồng minh từ
0: những nhân viên khác và đấy là cái mà tôi nói là cái quả bóng nội trợ và về tính cách của con người chẳng hạn thì những cái người mà họ có thường hay có cái quan điểm mạnh mẽ hoặc là họ họ biết họ muốn gì họ biết rõ năng lực của họ và họ biết họ như thế nào thì thường họ sẽ có xu hướng độc tài hay không có phải như vậy không có rất nhiều người trong chúng ta nghĩ như vậy yeah. chúng ta mắc
3: một cái một cái bệnh Tôi gọi hay gọi là ảo tưởng sức mạnh Và 90, khoảng tại 90% Chúng ta đều dính uh, Trong trường hợp này Hoặc trong trường hợp khác Và các nhà quản lý là dính nhiều nhất Mai linh VinEason Cứ tưởng là họ vẫn còn sống tốt Cho đến lúc Uber và Grab xuất hiện Chúng ta phải chuẩn bị Cho cái tương lai sẽ thay đổi khốc liệt hơn Và cái sự độc tài Độc đoán ấy, Nó không còn cái đất diễn nữa Nó, nó cái cái giá trị của nó như lúc đầu tôi và anh Việt Anh có nêu Là cái giá trị của nó nó đúng trong một số hoàn cảnh nhất định Thì nó sẽ hẹp dần lại Và cái người lãnh đạo mà biết đối thoại với người khác Cái người lãnh đạo biết quan tâm đến người khác Biết tôn trọng người khác Sẽ có nhiều giá
0: trị cho doanh nghiệp hơn tức là nếu như vậy nếu anh là nhà lãnh đạo Và cấp dưới của anh là một người tỏ ra rất là mạnh mẽ Bảo vệ quan điểm của mình Mạnh mẽ tới mức nhiều khi cực đoan Và xem là độc đoán luôn thì anh, anh có nghĩ là những người như vậy sẽ dễ thăng
4: tiến trong công ty không? Tôi thích những người như thế còn riêng ánh độc tài thì không thay đổi được Tính cách không thay đổi được Có, như thì có thể đơn có giản như những người mà có cái phong
0: cách đó thì dễ lên làm một chuyên lãnh đạo
4: Người ta dễ làm được việc Dễ làm được việc cái người quản lý cấp trung Theo mình biết ấy, thì đa phần là độc tài Đa phần là độc tài Bởi vì họ là những cái cục dọc họ là những giám đốc chức năng functional và họ rất độc tài ở trong cái mảng chuyên môn của họ. Còn C level thì là quản lý tổng quát, general management tổng quát thì là cái sà ngang. Thì thường khi lên C level sự độc tài lại gây hại rất nhiều là anh lúc đấy anh phải tương tác yeah. anh phải dung hòa anh phải cân bằng rồi anh phải biết ngó lơ Điếc, rồi, mềm mỏng đúng chọn mềm mỏng phải biến đúng, đúng, chỗ. Chỗ. À, đúng rồi. <cười> lúc, ở trên ấy thì anh bắt đầu anh bắt đầu lại có cái gì à, 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 à có cái xin hướng như thế còn cái quản lý cấp trung quản lý chức năng ấy, mà anh công strong ấy quản lý chức năng là gì nếu như anh xếp tương tác một người tốt quá mà việc không chạy <cười> cái chuyện nó còn hại hơn
0: anh hải có nghĩ là tính cách khó thay đổi không?
3: Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Việt Anh trừ cái câu là tính cách khó thay đổi. Trừ cái câu đó. À, theo quan điểm của tôi, á, thì trong hiện tại và tương lai, á, Việt Nam sẽ đối mặt với cạnh tranh càng lúc càng khốc liệt hơn. Và cái sự thay đổi của doanh nghiệp á, càng lúc càng phải nhanh hơn, càng lúc càng phải mạnh hơn. Thì chúng ta không nên dựa vào cái câu là tính cách khó thay đổi để bào chữa cho cái chuyện là doanh nghiệp của chúng ta không thay đổi và những người lãnh đạo là phải thay
0: đổi sớm nhất để cả cái doanh nghiệp, cả cái tổ chức của mình thay đổi theo. Nếu mà anh Anh Hưng này chỉ có một cái vấn đề độc tài không và bù lại có những cái tổ chức khác tốt hơn thì là không có gì để nói. Nhưng trong trường hợp này thì vấn đề độc tài không chỉ là một vấn đề của anh Hưng mà ảnh còn bị than phiền bởi rất nhiều vấn đề khác. Thì uh, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem qua đoạn clip tiếp theo Về một tình huống khác liên quan đến nhân vật quản lý cấp trung này Không bao
2: giờ bảo vệ nhân viên của mình trước mặt sếp và trước mặt khách hàng Cũng không bao giờ chịu nhận sai
0: Đối tác lớn vậy Tại sao mình lại lọt cho ta đối thủ Danh số tháng này vậy là chết rồi Ai là người trực tiếp đam sát khách hàng
2: Dạ Lê em Em có gì để cho thích không? Do khách hàng có quá nhiều yêu cầu về cắt giảm chi phí sản phẩm Vượt quá mức
1: mà công ty cho phép Cho nên em Tại sao em có thể nói như vậy được? Em phải biết đàm phán chứ
2: Em đã cố gắng hết sức rồi Nhưng mà do phía công ty đối thủ Hạ giá thành quá thấp Em cũng có yêu cầu phía công ty Hạ giá thành sản phẩm Và khuyến mãi cho khách Nhưng mà không được công ty đồng ý
1: Thật sự anh không thích cách làm việc của em Em nên nhìn nhận lại Không thể thấy đối thủ khuyến mãi là chúng ta phải khuyến mãi theo Em sẽ làm việc lại với nhân viên của em Sếp bình tâm
0: Vâng, chúng ta thấy là anh Hưng mới đầu thì là kiên quyết bác bỏ cái đề nghị cho khuyến mãi Nhưng bây giờ gặp một cuộc họp với Tổng Giám Đốc Thì lại là không có nhận mình là người đưa ra quyết định đó Mà là khiển trách ngược lại các nhân viên À, thì ở đây, là anh Hải nghĩ sao về cái chuyện là Người sếp khi mà có chuyện xảy ra thì lẽ ra nên đứng về phía nhân viên và bảo vệ nhân viên thì lại là Chỉ là trách mất cái người nhân viên ở cấp dưới thôi Tôi trên quan điểm
3: là người sếp phải chịu trách nhiệm về kết quả của mình Của cái team mình Của đội ngũ của mình Khách hàng bỏ đi là chuyện có thật Đây là một sự, sự thật Và chúng ta nhìn nhận vào sự thật này Và cái chuyện Anh Hưng anh giải thích cái anh xếp anh giải thích rằng là đây là lỗi của nhân viên là điều này là sai
0: sai hoàn toàn anh phải chịu trách nhiệm với cái kết quả đó Mấy cái việc mà người lãnh đạo cấp trung đứng ra nhận trách nhiệm như vậy nó có khi nào nó tạo cho một cái tâm lý của nhân viên ở dưới họ sẽ bị ý lại không
4: không mình chịu trách nhiệm về tổng thể về kết quả cuối với cái người có thẩm quyền cao hơn cấp trên của mình nhưng với nội bộ thì lúc đó là chịu vun nhiệm vụ của anh à, về 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 phòng riêng của anh rồi về nội bộ của anh rồi thì lúc đó anh quy trách nhiệm anh suy xét anh phân tích anh làm gì đó uh, với những cái người những cái nhân viên mà phụ trách riêng ở những cái mảng đó từng mảng một nhưng mà
0: tôi xin được hỏi rộng ra một chút khỏi cái tình huống này đó là cái sự bảo vệ của nhân viên của quản lý cấp trung với nhân viên cấp dưới thì nó nên được giữ mức độ cân bằng như thế nào khi mà có những cái tình huống xảy ra và
4: trong công ty có nhiều team chẳng hạn nhiệm vụ của sếp là phải bảo vệ nhân viên À, cái đấy, cái đó là cái cái nguyên tắc này bởi vì nếu như sếp mà không biết bảo vệ nhân viên thì nhân viên người ta không theo mình. Thì cái người quản lý cấp trung bảo vệ nhân viên trước mặt trước trước mặt CEO hoặc là trước mặt những bộ phận khác ở à, mức độ nào ấy thì nó lại phụ thuộc vào rất nhiều vào cái nghệ thuật của anh ấy. Anh không bảo vệ thì cũng không có được. Mà anh bảo vệ thái quá thì cũng không có được. Đó, ý hỏi là chỗ à. đó đó làm sao để cân cưng cân bằng cái liều lượng bảo vệ nhân viên bất cứ cái tình huống gì xảy ra mà khi có một, khi có khi khi mà cái bộ phận mình họp mà phải họp cùng với những cái bộ phận khác thì việc đầu tiên dù lỗi hay gì đúng thì mình lỗi thì mình đứng là mình nhận mình đúng thì mình cũng bảo vệ nhân viên nhưng nó ở cái mức độ chừng mực bởi sau đó muốn đào khoét nó sâu hơn muốn giải quyết đến túc rễ vấn đề thì mình đề nghị cấp trên hoặc là đề nghị đồng nghiệp đồng cấp của mình có những cái buổi họp riêng cung cấp với nhau thì lúc đó không có mặt của nhân viên nó sẽ hay hơn rất nhiều là mình đứng ra mình bảo vệ nhân viên hay mình bênh vực nhân viên hay mình đổ lỗi nhân viên của mình trước mặt cấp trên hoặc là trước mặt những cái đồng nghiệp đồng cấp khác hoặc là trước mặt những bộ phận khác Có một điểm tôi khác anh Việt Anh là tôi khuyến khích cái sự minh bạch uh,
3: Khuyến khích sự minh bạch tức là khi tôi muốn điều chỉnh các nhân viên đó thì Tất cả mọi người đều minh mặt Tôi muốn điều chỉnh cái anh nhân viên đó Là để giúp anh nhân viên đó tiến bộ Để giúp anh vươn lên Tại sao mình mình cần Giấu giếm làm gì Thì khi chúng ta giúp anh nhân viên đó Thì chúng ta sẽ giúp 99 người khác Ở trong công ty của chúng ta Sự Rõ
4: ràng và công khai Nó là hai việc nó khác nhau à, Công khai Mà để thành đối tố Thì lại là một câu chuyện khác Công khai để mà Mà làm cho người ta bẽ mặt thì nó lại là vấn đề nghiêm trọng hơn. Mình cần rõ ràng với nhau, thẳng thắn với nhau. Nhưng như thế nào? Ở right. à, đây không lần nào cũng là cũng công khai được. Không? À, khen thưởng thì phải công khai. Ừ. Mà khiển trách thì phải kín đáo. Ừ. Người nhân viên, người nhân viên là người đã là nhân viên cấp thấp thì rõ ràng là trình độ này, kinh nghiệm này, vốn sống này. Họ đâu bằng cấp trên đâu Thì đương nhiên họ được quyền sai nhiều hơn Nhưng cái sai nhiều hơn của những nhân viên nó không nghiêm trọng Đến cái sai ít hơn của người quản lý và vì nhân viên có quyền được sai Cái đó là cái đầu tiên phải hiểu là cái đặc quyền của nhân viên đó Vì nếu mà tôi cái gì cũng đúng thì tôi làm thêm rồi <cười> Nếu như nhân viên người ta sai Thì đến cái mức mà ảnh làm đến mức ảnh hưởng tới cái tự trọng của họ không Nhớ là con người nhé bình chúng ta là con người, nói gì thì nói là, Đặc biệt là người Việt Nam, người châu Á nữa. Sai mà cứ nói thẳng vào mặt nhau như cổ Tây thì coi chừng Nếu là mình thì mình sẽ tách ra Mình sẽ họp riêng với anh trưởng phòng Rồi mình họp riêng với anh nhân viên Rồi mình xăm up cái vấn đề nằm ở đâu biết Rồi mình ợt vai cho các anh trưởng phòng nó đi giải quyết Xong Mục đích cuối cùng của CEO là gì? Tôi muốn có việc đó chạy
3: Cái còn lại là vấn đề của anh Tôi hoàn toàn đồng ý Nhưng tôi cho rằng cần phải làm sâu hơn nữa, xa hơn nữa là khi chúng ta giải quyết xong rồi thì chúng ta đối chiếu lại với cái bộ quy tắc ứng xử của mình Để xây dựng lại Bây giờ cái bộ này nó chuẩn chưa? Cái bộ này xài cho những cái cái trường hợp giải quyết cái bài toán này nó ổn chưa? Mọi Nếu chưa ổn thì điều chỉnh Nếu ổn rồi thì mọi người học bài học gì từ đây Chúng ta có thể giấu tên, chúng ta có thể khéo léo là giấu tên người này, giấu tên người kia Nhưng cái bài học đó cần được lan tỏa cho toàn hệ thống
0: Vâng, vừa để tiếp tục tìm hiểu xem đâu là những vấn đề khiến cho anh Hưng Trưởng phòng này liên tục bị cấp dưới than phiền Thì mời quý vị các bạn chúng ta cùng theo dõi một tình huống tiếp theo sau đây
2: Ngoài ra, sẽ tôi cũng mở một đại lý phân phối tôn riêng anh ta rất ưu ái cho đại lý này Bình thường, những đại lý khác còn nợ chưa trả Anh ta kiên quyết không cho nhập hàng Nhưng riêng với đại lý này thì khác
1: Dạ em chào anh Tại sao em chưa xuất hàng cho bên tiền phong? À, bên đó có công nợ chưa thanh toán đó anh Bây giờ, em có xuất hàng cho bên tiền phong đi Sếp bên đó mới gọi cho anh đó Họ nói tuần sau họ sẽ thanh toán cho mình Vậy mình xuất hàng cho bên Tiến Dũng luôn nha anh
2: Bên đó hứa là ngày mốt sẽ thanh toán
1: Tại sao em cứ hay cãi vậy? Bên Tiến Dũng, anh sẽ giải quyết sau Còn bây giờ, em ra giải quyết đơn hàng cho Bên tiên Phong đi
0: Vâng, như vậy thì ngoài những vấn đề về độc tài về bố và nhân viên Thì anh Nhật trưởng phòng này còn có vấn đề là tư lợi, trục lợi từ những cái nguồn lực của công ty Và đôi khi có thể lãnh đạo cấp trên biết hoặc là không biết, nhưng mà đôi khi là vẫn vẫn để chuyện này nó xảy ra để mà giữ chân cái anh này hoặc là tại vì ok anh làm ở đây thì ngoài chuyện của công ty ra anh có thể làm những chuyện riêng nữa thì anh cứ làm ở đây cho tốt Cái người chủ doanh nghiệp này đang
3: mắc sai lầm nghiêm trọng Cái chuyện gì có thể du di được, anh đối xử với nhân viên của anh thô lỗ Tôi có thể du di được một phần nào. Anh chưa khéo léo trong cái cuộc họp, tôi có thể du di cho anh được một phần nào. Nhưng anh trục lợi thì vi phạm đến đến đạo đức, đến nguyên tắc làm việc. Và theo quan điểm của tôi thì các doanh nghiệp không nên du di cái chuyện này. Nhưng nếu không, nó không ảnh hưởng tới tình hình của công ty thì sao? Cái sự độc hại nó giống như là cái vòi bạch tuộc, đó, chúng ta chặt cái
0: này, cái vòi này thì nó sẽ mọc ra cái khác. Anh Vực Anh có nghĩ là sếp cấp
4: trên có thể quản được những cái tình huống như thế này hay không? Chúng ta phải suy xét đầu tiên nữa là anh có quyền làm cái việc đó hay không? Nếu như anh được quyền làm việc đó thì có nghĩa là cấp trên biết. Nó chỉ có xấu khi mà anh vượt thẩm quyền của anh. Với một công ty gia đình thì chuyện gì cũng có thể làm được. Họ rất linh hoạt. Nó khác với những công ty mà đa quốc gia, những công ty chuyên nghiệp. Những công ty mà chúng ta là những hình mẫu mà quản lý rủi ro quản trị chuyên nghiệp chúng ta hướng tới. Cái thứ hai là cái việc anh ưu ái trong một đại lý đó thì cũng phải làm rõ. Mình nói anh tư lợi nhưng tư lợi ở chỗ nào? Chúng ta qua clip thì rõ ràng là tôi chưa thấy chưa thấy những thông tin nói về chuyện anh tư lợi. Nhưng nếu như bên đặt giả thiết là cái đại lý đó là đại lý bán lớn nhất của công ty. Đấy. Đẹp bản thân đại lý đó cũng phải được những cái đặc quyền nhất định, đặc lợi nhất định. đó đôi khi cũng là một chính sách ban đầu để khiến, để giúp cho các người nhân viên chuyển quan kinh doanh đó gắn bó với doanh nghiệp. trừ trường hợp là à, anh ấy lấy hàng ở đối thủ cạnh tranh mà bán vào trong hệ thống của công ty thì đó là cái tội tư lợi.
0: giả sử trường hợp này là tư lợi đi thì cái những cái người nhân viên cấp dưới họ biết được là vị trưởng phòng này là có tư lợi hay như thế nào đó thì ở đây nó sẽ tác hại như thế nào đến những cái mối quan hệ? cái nguyên tắc cái chính sách này ở công ty
3: không rõ ràng và như vậy nhân viên sẽ suy luận rằng anh trưởng phòng này ánh trục lợi và trong trường hợp ánh trục lợi thì họ sẽ thấy rằng là ánh làm là vì ánh và tôi đang là nhân viên ở trong công ty này và anh đi làm để trục lợi là anh gây hại cho tôi luôn Tôi muốn hoàn thành doanh số ở những chỗ khác không được Thì cái câu chuyện này nó càng tăng lên cái bất bình Khi người ta đã không phục, người ta không đi làm với mình Với toàn tâm, toàn ý Thì cái xác suất thành công của chúng ta càng lúc nó càng nhỏ lại Thế thì ở đây quay lại cái tình huống là cái doanh nghiệp này vẫn đang tồn tại, vẫn đang có lãi Thì như vậy tôi đặt câu hỏi là chúng ta có thể có lãi hơn nữa không? Chúng ta có thể thành công hơn nữa không? Và tôi cho rằng đây là một cái ôm nhọt mà cần phải được xử lý
0: Nếu anh việc anh là CEO và giả sử mình biết nội bộ ở đây là có sự tư lợi thì anh sẽ xử lý người cấp trung là như thế nào và trong trường hợp anh vẫn muốn giữ lại cái người cấp trung này?
4: Làm mọi thứ rõ ràng và công khai luôn à, Đưa ra một cái chính sách Đương nhiên là mình bảo là chính sách cho mọi đại lý như nhau không đúng đâu Nó có những cái chính sách cho đại lý này tốt hơn những cái đại lý kia bởi vì rõ ràng là cái, cái khả năng cống hiến của những đại lý đều không đồng đều như nhau bằng cách nào đấy hợp thức khóa những chuyện đó công khai thì hết đi những cái giảm pha hết đi những cái lời ra tiếng vào à, người ta người ta hiềm khích với nhau vì người ta không hiểu nhau thôi cái tình huống này thì như ban đầu khánh nói đây là một công ty gia đình thành ra là đã là công ty gia đình thì rất nhiều chuyện có thể xảy ra Và họ rất là linh hoạt trong những chuyện đạt được mục đích kinh doanh
0: Trong những trường hợp mà không thể thỏa hiệp được Không thể đưa ra chính sách cùng nhau được Thì cái việc cái lỗi là lấy công làm tư trục lợi của công ty Thì theo anh Hải là có có đáng để bị sa thải ngay hay không? Cái này tùy thuộc vào cái
3: điều luận của công ty Có một số công ty chấp nhận Giống như anh có Khánh dùng cái chữ là à Với tôi thì tôi không chấp nhận
4: tùy quan điểm của lãnh đạo cấp cao nhất thôi yeah. tùy cái điều luật chúng ta xây dựng tùy cái hoàn cảnh tùy cái tùy cái hoàn cảnh tùy cái bối cảnh tùy cái tính chất ở từng công ty khác nhau chứ đôi khi chúng ta chưa đặt một câu hỏi ngược lại là các người trưởng vòng kinh doanh đó lại là, là em ruột của tổng giám đốc hay sao và họ chấp nhận một cái thỏa hiệp như thế và cái chuyện đấy thì khá, khá phổ biến với những cái doanh nghiệp gia đình việt nam đúng là
0: người ta mới nói là như nãy nói là lãnh đạo và là một nghệ thuật nó luôn yeah. chủ quan và đúng là khó mà có cái chuẩn mực nào không, khi mà mỗi tình huống, hóa. mỗi hoàn cảnh và chúng ta phải đưa ra. Bởi vì
4: nếu như họ không thỏa hiệp như vậy thì có thể là họ sẽ sụp yeah. hoặc không tồn tại. Do vậy là họ phải chấp nhận trên đấy. Đến một cái mức độ nào đó thì họ buộc phải thay đổi hoặc là đôi khi đến mức độ đó là tách ra thành hai công ty căng nhau.
0: <cười> <cười> <Cảm ơn anh. cười> À, ngoài chuyện độc đoán, ngoài chuyện không bảo vệ nhân viên Ngoài chuyện uh, có thể là trục lợi lấy công làm tư của anh Hưng trưởng phòng này Thì còn điều gì khiến cho nhân viên cấp dưới liên tục than vãn về anh Và cái uh, mức độ nghỉ việc của nhân viên cấp dưới trong công ty này rất là cao Thì mời uh, quý vị và các bạn chúng ta cùng xem tình huống tiếp theo Cũng chính bởi thái độ của sếp,
2: nhân viên phòng tôi nghỉ làm liên tục Liên tục phải thay mới Điều đó cũng có nghĩa Là mỗi lần có người nghỉ Tôi phải gánh hết phần việc của họ Khi chưa tìm được người mới
1: Trương đây, Cô chưa giờ mới nghỉ làm Từ bây giờ em quản lý thị trường bên Indo luôn Tài liệu bên Indo Em tham khảo đi Nhưng mà anh ơi Công việc em gánh quá nhiều rồi Thời gian đâu nữa mà làm anh Việc của em làm gì mà quá trời Anh có thấy em làm gì đâu Còn nếu như em không muốn làm á Em nghỉ luôn đi
0: Phải nói là anh Trường này chắc là anh stress dữ lắm Nãy giờ liên tục anh tự sự trước ống kính <cười> Và Cái chuyện mà đây là nói về vấn đề giao việc Giao quyền delegation, giao việc Và khi mà Những cái đội ngũ mình bị hao hụt đi Thì là một số người phải gánh cái phần việc đó Và cũng phổ biến ở những công ty quy mô nhỏ chẳng hạn Một người làm rất nhiều việc Và đôi khi người cấp trên, người cấp trung ở đây là Người trưởng phòng Cái cách họ nói chuyện, cái cách họ giao việc Ở đây là họ Nói chuyện với cái anh anh Trường này Thì uh, theo anh Hải cái cách xử lý này là Có được lòng nhân viên hay không? Ờ ừ, rõ ràng là không được
3: lòng Anh thấy em là chưa có làm việc Anh thấy em là không có làm gì hết Cái câu này là một câu rất nghiêm trọng Phủ định toàn bộ công lao của anh nhân viên này Anh có còn muốn cống hiến nữa không? Dạ yeah. Thứ hai là bây giờ Anh đang cảm thấy anh bị stress Anh đang cảm thấy anh bị chưa đạt được, hoàn thành được công việc Anh bị ép nhận Một cái địa bàn mới Các cái khó khăn của anh không được nhìn nhận Cái công sức cũ Không được nhìn nhận Anh có muốn làm việc với anh sếp này nữa
0: Ở cấp độ Việt Anh tôi muốn hỏi một câu Liên quan tới cách xử lý của tổng giám đốc CEO Bây giờ người dân viên cấp dưới có thể sẽ xin Tiếp tục xin nghỉ việc và không chỉ là anh Trường Và sẽ nhiều anh khác nữa Bởi vì cái anh trưởng phòng này là quá có nhiều vấn đề Vì anh sẽ giữ ai anh sẽ giữ người nhân viên cấp dưới hay là anh phải cân nhắc tới việc là thay người trưởng phòng này?
4: Đó là một câu hỏi rất lớn. là Cho dù có rất nhiều vấn đề thế nhưng công ty nó vẫn tăng trưởng. nhưng <cười> phải, mà phải nhìn vào hiệu quả kinh doanh này. Vâng. Vậy thì cái tăng trưởng của doanh nghiệp để ý nó đến từ đâu? Cái động lực nào? Chúng ta chỉ thay đổi tổ chức khi mà mọi việc kinh doanh đang tiến triển tốt đẹp. Trước khi mà chúng ta khó khăn rồi chúng ta mới thay đổi tổ chức ấy. Thì cái khó khăn nó, cái áp lực cái tần cái tiến độ cũng như là cái khối lượng công việc ấy, nó nó tăng lên rất nhiều lần nhưng mà trường hợp công ty đang gặp khó khăn thì sao ạ trong trường hợp công ty gặp khó khăn thì bắt buộc mình vẫn phải giữ sếp nếu mà sếp nghỉ mà giữ lại nhân viên thì cái liệu cái người nhân viên đó có đóng góp được vào cái 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 sự tăng trưởng của của doanh nghiệp hay không nói gì nói cái cái sự ảnh hưởng của một người nhân viên so với một người sếp ấy, thì rõ ràng là cái ảnh hưởng của người sếp bao rộng lớn hơn chứ ta đơn giản như này thôi bạn thay một người nhân viên có một tháng bạn thay ông sếp thì mất năm cỡ giám đốc kinh doanh có phải mất mấy tháng bình thường phải mất ba bốn tháng đi hết hành trình thì đi kiếm người vô Vô mà may mắn sau hai ba tháng thử việc người ta làm tiếp nếu không á người ta thấy nội bộ công ty thế rồi nghỉ nghỉ tiếp thì mất cả 6 tháng một năm trời không ổn định nhân sự cấp cao
0: ở việt nam thì một thực tế là chúng ta cái người tài cũng cũng hơi bị khó kiếm ở việt nam đặc biệt là quản lý cấp trung thì ở đây cái quan điểm của anh hải về việc cho cơ hội như thế nào nãy anh nói là nếu mà không có đạo đức anh cho ao ngay nhưng đó là anh nói nhưng mà trường hợp công ty cái cái người đó cái người quản lý cấp trung đó đang rất là đóng vai trò khá quan trọng trong cái doanh số hoặc là không không chưa kiếm được người khác thay thế thì đâu phải là nói ao là ao liền thôi
3: thì bây giờ để điều chỉnh ngắn thì cần làm rõ các mục tiêu Tôi mong anh sẽ thay đổi theo hướng này Và cái hướng này Là cái hướng cả công ty phải đồng thuận Chứ không phải là tôi ép anh một mình anh Mà là 100 con người trong công ty đều đồng thuận Là chúng ta sẽ hành xử với nhau
0: Theo kiểu đó Nếu là một người Xin hỏi được anh Nếu là một người CEO Thì anh quan điểm anh thế nào Về một cái người cấp trung Lắm tài Nhưng mà cũng nhiều tật
4: Trong cái tình huống mà Cuối cùng mà mới coi đấy Thì rõ ràng là khi nhân sự nghỉ, nhân viên nghỉ, thì người này gánh việc của người khác là đương nhiên. Cái đấy là cấm cãi, chứ không ai gánh. Nói làm sao để người ta làm, liên quan đến thái độ. Để làm sao nhân viên đó mặc nhiên đồng ý cái chuyện gánh là đương nhiên, liên quan đến chính sách. Mà chính sách, quy định chung của doanh nghiệp lại là thẩm quyền của ông CEO đặt giả thiết trong những quy chế nội bộ, thỏa thuận nội bộ là trong tình huống đó nhân viên nghỉ thì nhân viên còn lại phải gánh công việc của nhân viên đi kèm cái việc gánh đó là với lương, với thưởng, với chính sách thì tất cả các cách tất cả những thông tin đó nếu như nó nó được làm rõ ngay trong cuốn sổ tay công việc thì các người nhân viên nó sẽ không có phản ứng nữa.
0: Một câu hỏi để đúc kết lại như vậy thì ở góc độ một người tổng giám đốc làm thế nào để chúng ta quan sát và nắm được hết những cái vấn đề giữa những cấp trung và cấp dưới khi mà đôi khi chúng ta không có nhiều thời gian và đủ sâu sát thì làm sao để chúng ta nắm được Cái này là tôi tôi gọi là văn hóa doanh nghiệp Thì cái văn hóa
3: doanh nghiệp là cái cách chúng ta đối xử với nhau Ngay kể cả cái thái độ của anh nhân viên cũng có vấn đề yeah và thái độ của anh sếp thì đương nhiên là từ đầu đến đuôi chúng ta phân tích là thái độ của anh quá nhiều vấn đề rồi và cái doanh nghiệp này cái văn hóa đó cái, cái ứng xử đó, đó yeah. nó làm cản trở sự phát triển thay vì anh nhân viên anh ánh khao khát được cái cơ hội để phát triển yeah. anh được giao thêm địa bàn nấu wow. hoa yeah. nếu mà anh có một cái, cái thái độ tốt anh văn hóa doanh nghiệp này tốt anh được giao thêm địa bàn yes yeah. em mừng quá sếp tin tưởng em Ngược lại là xếp giao địa bàn cho Thì phải tìm mọi cách để giúp đỡ nhân viên phát triển Còn đây á, em có làm gì đâu Nghỉ đi Không nhận thì nghỉ đi Thì ở đây á, cái văn hóa này là nó cản trở sự phát triển Và chúng ta phải xây dựng cái cách ứng xử mới
0: yeah. Đôi khi văn hóa này nó lại bắt nguồn từ chính ông xếp tổng cấp trên Tức là cả công ty phải có văn hóa này Và cả ba chúng tôi đều đồng ý một quan điểm đó là vấn đề lớn nhất ở đây đó chính là thái độ Cuối cùng thì vẫn là cái thái độ giữa con người và con người với nhau Sẽ quyết định những cái cách hành xử trong công ty và ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh Thì rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi chương trình Chúng tôi sẽ còn quay trở lại trong những số lần sau Với những tình huống về quản trị và lãnh đạo Để chúng ta có thể cập nhật những cái bài học về nghệ thuật lãnh đạo Xin cảm ơn Một nỗi xin cảm ơn thay vì Khánh Mai Xin cảm ơn